0: Premier Boris Johnson warnt vor Panikkäufen. In Großbritannien kam es schon zu dramatischen Szenen. In der Treibstoffkrise hat Premier Boris Johnson nun die Armee in Bereitschaft versetzt.
1: Nein, danke, Herr Premierminister. Niemand von uns Fahrern denkt daran, für drei Monate umzuziehen, um den Briten die Organisation ihres Weihnachtsfests zu erleichtern.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst: ein info -Radio podcast
2: Wer ins Vereinigte Königreich reisen will, braucht ab jetzt einen Reisepass.
0: Großbritannien und Frankreich streiten mal wieder um die Frage, wer da wo fischen.
2: Und kilometerlange Schlangen an Tankstellen, zum Beispiel in London, weil der Sprit alle ist.
0: Es gab einige Großbritannien-Meldungen in dieser Woche und alle hatten irgendwie mit dem Brexit und den Folgen davon zu tun. Wir wollen deshalb heute über das Vereinigte Königreich sprechen, über das, was dort gerade passiert und wo die Gründe dafür liegen.
2: Und wie bitteschön kann es sein, dass im Vereinigten Königreich trotz all dem kaum jemand darüber spricht, dass es diese Probleme ohne Brexit wahrscheinlich gar nicht gäbe? Die Stimmung da vor Ort lassen wir uns heute von unserem London-Korrespondenten erklären.
0: Das alles bei den News Junkies am 1. Oktober 2021.
2: Wir sind Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Tachchen.
0: Hi. Und bevor wir über die aktuelle Situation im Vereinigten Königreich sprechen, lass uns mal ganz kurz ein paar Basics klären. Also, vor ungefähr fünf Jahren haben die Briten in einem Referendum, also in einer Volksabstimmung entschieden, wir wollen raus aus der EU. Und das war aber eine echt knappe Kiste. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Gerade mal knapp 52 Prozent der Britinnen und Briten haben für den Austritt gestimmt.
2: Das ist jetzt fünf Jahre her, aber bis die Briten dann wirklich raus waren aus der Europäischen Union, hat das richtig lange gedauert. Klar, es hat auch noch nie vorher jemand gemacht, die Europäische Union verlassen. Das Vereinigte Königreich war schon weit über 40 Jahre Mitglied in so den Vorläufern von der EU gewesen.
0: Ende Januar vor einem Jahr war dann aber der Brexit, also der offizielle Austritt vom Vereinigten Königreich aus der EU.
2: Und kurz Nerdwissen, weil wir diese Begriffe gerade ja auch so hin und her schieben. Also wenn wir sagen, Vereinigtes Königreich hat die EU verlassen, dann ist das korrekt. Wenn wir Großbritannien sagen, dann vergessen wir eigentlich Nordirland. Umgangssprachlich sagen trotzdem immer alle Großbritannien, das ist ja auch okay. Aber wenn wir ganz korrekt sind, zusammen Großbritannien und Nordirland nennt man Vereinigtes Königreich. Oder kurz UK.
0: So ist es. Und jetzt äh, an dieser Stelle zurück zum Austritt. Also bis Ende 2020 gab es dann noch eine Übergangsphase, damit es eben nicht ganz so ein harter Cut für die Wirtschaft wird. Und seit dem 1. Januar 2021 sind sie aber so richtig raus, raus. Also nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. EU und Vereinigtes Königreich, haben wir gerade gelernt, die haben sich zwar im letzten Moment noch auf ein Handelsabkommen geeinigt, aber trotzdem hat sich natürlich super viel geändert. Wir können festhalten, es ist alles komplizierter geworden für Unternehmen in Großbritannien oder für Unternehmen aus der EU und für Menschen, die eben im Vereinigten Königreich arbeiten wollen.
2: Und ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig merken wir es jetzt gerade erst, wie kompliziert das eigentlich geworden mhm. ist. Die Meldungen der letzten Tage, Lebensmittel fehlen im Supermarkt, diese langen Staus vor den Tanken, weil kein Sprit mehr da ist. Und warum das Ganze? Es sind vor allem Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen, die fehlen. Es gibt ja Sprit im Land, aber der kommt nicht zu den Tankstellen und die Milch zum Teil nicht mehr in den Supermarkt.
0: Und warum ist es so, dass Lkw-Fahrerinnen und Fahrer fehlen? Da gibt es verschiedene Erklärungen oder auch... Gründe zu, die wir gelesen haben. Zum einen ist es so, es ist jetzt für Menschen, die nicht aus Großbritannien kommen, mit viel Bürokratie verbunden dort zu arbeiten. Und außerdem kommt speziell bei eben der Gruppe der Lkw-Fahrerinnen und Fahrer noch dazu, dass die Arbeitsbedingungen eh nicht so cool sind in Großbritannien. Also in Frankreich, da gibt es zum Beispiel für Lkw-Fahrer und Fahrerinnen Raststätten mit Duschen und kostenlosen Parkplätzen. An britischen Autobahnen dagegen müssen sie umgerechnet rund 35 Euro pro Nacht bezahlen.
2: Das sind alles Gründe, die Großbritannien nicht so gut dastehen lassen. Deswegen sagt die Regierung von Boris Johnson lieber, es liegt doch vor allem an was ganz anderem. Dass wir so wenige Lkw-Fahrer und Fahrerinnen haben, das ist wegen Corona so. Da sind zum Beispiel Fahrprüfungen ausgefallen, deswegen fehlen uns die ganzen Nachwuchskräfte.
0: Und weil wir beide das von hier aus natürlich nur schwer beurteilen können, also weil er jetzt ganz genau recht hat. Deshalb haben wir uns heute Verstärkung geholt und mit Christoph Prössel, ARD-Korrespondent in London gesprochen. Hi Christoph.
2: Ja, hallo. Zu wenige LKW-Fahrer, LKW-Fahrerinnen, woran liegt das jetzt? Am fehlenden Nachwuchs wegen der Corona-Pandemie, wie Premierminister Johnson sagt? Oder ist es am Ende ganz
1: banal der Brexit, der schuld ist? Ja, es ist beides und das macht es so kompliziert. Man hört natürlich Boris Johnson, der argumentiert, es gibt keine Engpässe beim Benzin und Diesel. Es gibt genug Benzin und Diesel auf der Insel. Ja, das stimmt, aber nicht in den Tankstellen. Und dann argumentiert er natürlich auch sehr stark damit, dass viele in den Ruhestand gegangen sind. Aber man muss ganz klar sagen, da kommen auch noch ein paar tausend Fachkräfte obendrauf. Lkw-Fahrer, die wegen des Brexits gegangen sind, die gesagt haben, die Arbeitsbedingungen sind nicht mehr attraktiv, hier zu bleiben, die sich nicht willkommen fühlen. Es hat sich auch was in der Willkommenskultur hier in Großbritannien verändert oder die halt vielleicht die äh, ganze Bürokratie auch hinter sich lassen wollten und gesagt haben, wunderbar, ich kann auch in Polen, ich kann auch in Deutschland, ich kann auch in Frankreich fahren, denn dort werden ja auch Lkw-Fahrer gebraucht.
2: Die Folge ist, weniger Laster fahren durch die Gegend. Wie erlebst du die Knappheit gerade, die daraus entsteht? Beschreib das mal. Wie leer sind die Regale im Supermarkt? Wie einfach kommst
1: du noch an Benzin? Also das mit dem Benzin ist wirklich beängstigend. Es gibt mittlerweile viele Tankstellen, die haben einfach ein Schild dahängen. da hängen. Da gibt es also auch keinen Stau mehr, weil da ist klar, da gibt es im Moment nichts. Das sind im Moment glaubt man den Verbänden, so ein Drittel der Tankstellen. Ich habe aber auch oft gesehen, wenn ich mit dem Fahrrad hier unterwegs bin, dass lange Schlangen noch sind und die Leute warten teilweise Stunden. Wenn ich mit dem einen oder anderen gesprochen habe in dieser Woche, dann ist da wirklich tiefe Verbitterung und Verärgerung. Das hat eine neue Qualität, weil diese Supermarktgeschichte, leere Regale, das haben wir ja schon seit ein paar Wochen, fast Monaten, da haben viele drüber gelächelt und das war mit einigen Bildern vielleicht auch ein bisschen dramatisch immer in den Medien dargestellt. Aber aber jetzt ist wirklich eine neue Qualität erreicht.
0: Und wir haben heute gelesen, ein Lösungsvorschlag von Johnsons Stellvertreter, um die Situation zu entspannen, ist, dass speziell Straftäter und Straftäterinnen jetzt einspringen und Lkw fahren sollen. Meint er das ernst?
1: Ja, ich glaube, der meint das ernst. Ähm, es ist aber so, dass das einfach die ganze Verzweiflung dieser Regierung zeigt. Also das, was jetzt an Maßnahmen da äh, angeschoben wird, das sind alles Maßnahmen, die natürlich, wenn überhaupt, morgen helfen können oder in der nächsten Woche helfen können. Die Armee soll ja jetzt auch Tankstellen mithelfen zu versorgen. Das sind alles Verzweiflungstaten. In Wahrheit muss man halt gucken, Leute ausbilden. Man muss die Prüfungen nachholen, die auch wegen Corona nicht stattfinden konnten. Aber man muss eben auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Und in Wahrheit ist diese Regierung, eigentlich auch mit diesem Anspruch gestartet. Die haben immer gesagt, wir machen den Brexit und dann gibt es mehr britische Jobs für britische Leute. Und da ist mein Eindruck, nein, man hat da sehr viel dem Zufall überlassen und das ist jetzt die Rechnung, die man da bekommt. Ja, Straftäter. Ich bin mir nicht sicher, ob das die ganzen Probleme löst.
0: Es gab noch mehr Neuigkeiten diese Woche. Großbritannien lässt kaum Fischerboote in seine Gewässer und Frankreich ist darüber mal wieder höchst verärgert oder jetzt auch die Nachricht, die Briten selbst haben zu wenig Schlachter und Schlachterinnen, weil Arbeitskräfte aus dem Ausland fehlen. Darum jetzt mal so ganz allgemein gefragt. Für wie viel aktuellen Stress ist tatsächlich der Brexit verantwortlich? Also spürt man ihn im Moment besonders deutlich?
1: Ja, ich glaube, wir sind da wirklich in so einer Umwandlungsphase und äh, erleben jetzt, äh, was es bedeutet, den Brexit durchzusetzen. Boris Johnson hat da seinen Spruch gehabt zur Wahl, get Brexit done. Ja, das ist das eine, aber ich glaube, dass das wirklich ein Transitionsprozess ist, wir erleben, dass das, das jetzt auf dem Arbeitsmarkt durchschlägt, dass viele Firmen sich umstellen müssen. Das ist ja auch eine ungemeine Leistung, die da einzelne Unternehmen jetzt irgendwie aufbringen müssen. Bei den Fischern muss man sagen, ja gut, das sind jetzt halt ein paar Dutzend, die davon betroffen sind. Aber klar, das ist natürlich in äh, gerade Frankreich, äh, aber auch hier in Großbritannien ein total emotionales Thema. Also britische Gewässer für britische Fischer, das ist ja alles so ein bisschen der Duktus, unter dem das läuft. Da ist ja auch ein gewisser Nationalismus, der da mitspielt und das wird dort auch auch erkennbar.
2: Und sag nochmal, das Problem mit den fehlenden Arbeitskräften aus dem Ausland, das wird doch wahrscheinlich in Zukunft eher schlimmer als besser,
1: oder? Ja, das deutet sich ja jetzt ganz deutlich an, auch eben mit äh, der Fleischbranche. 15.000 äh, Arbeitskräfte fehlen dort, war heute die Meldung in den Medien. Äh, das heißt, äh, die erwarten, dass es in den nächsten Wochen äh, dort Schwierigkeiten gibt, den Bedarf zu decken. Also da deutet sich wirklich eine große Problematik an. Jetzt haben wir auch Parteitag der Tories in den nächsten vier, fünf Tagen. Das wird ziemlich interessant, ob äh, Boris Johnson da auch Druck aus der eigenen Partei zu spüren bekommt. Ich glaube ja, ich glaube, den Punkt haben wir jetzt erreicht.
2: Also Boris Johnson, Mr. Get Brexit Done, ist kein guter Manager. Dieses Bild scheint sich im UK immer dollar durchzusetzen, und wir müssen unbedingt noch darüber sprechen, warum trotzdem nur so wenige Leute diesen Brexit insgesamt wieder rückgängig machen wollen.
0: Genau das machen wir gleich. Aber jetzt an dieser Stelle kurz eine Pause im Gespräch mit Christoph. Lass uns gerade noch mal kurz die Punkte durchgehen, die er eben angesprochen hat. Also was genau hat sich durch den Brexit verändert und warum macht das jetzt alles so kompliziert?
2: Also vor allem ist das Vereinigte Königreich jetzt nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts. Das ist quasi so die EU-interne Freihandelszone, wo der Warenverkehr so super unkompliziert ist. Und auch nicht mehr Teil der Zollunion die ist ja der Grund, warum innerhalb der Union an den Grenzen keine Zölle erhoben werden. Also zum Beispiel, wenn ich was in Frankreich bestelle. Das Ganze gilt seit dem 1. Januar 2021 ganz hart. Seitdem gibt es halt natürlich mehr Papierkram für Unternehmen. Zum Beispiel wegen der ganzen Zollformulare. Und das natürlich auf beiden Seiten. Also sowohl in der EU als auch bei britischen Unternehmen, die jetzt nachweisen müssen, dass ihre Produkte überwiegend im eigenen Land hergestellt wurden. Das ist auch eine neue Regel, wo auf der anderen Seite auch die EU-Unternehmen nachweisen, müssen, dass ihre Produkte für den Markt in Großbritannien überwiegend aus der EU kommen.
0: Das ist so die eine Seite. Und auch was Einreise-Ausreise angeht, ist seitdem vieles komplizierter, also seit dem 1. Januar 2021. Es ist eben nicht mehr so einfach, eben mal über die Grenze zu hopsen, wie wir das sonst aus der EU kennen. Wer im Vereinigten Königreich leben und arbeiten will, braucht ein Visum. Urlaub machen geht zum Glück weiterhin auch ohne Visum, zumindest bis zu 90 Tage. Und wer rein will, Egal jetzt ob Urlaub oder Arbeit, der oder die braucht auch noch ab heute einen Reisepass. Also da reicht nicht mehr der ganz normale Perso.
2: Und die Visa und die Pässe und die ganze kompliziertere Einreise im Moment wirkt sich natürlich auch aus auf den Fachkräftemangel, wo es um die Schlachterinnen und um die Lkw-Fahrer geht. Das hängt alles mit dieser zusätzlichen Bürokratie zusammen, ist ja klar.
0: Von all diesen Sachen sind die Menschen im Vereinigten Königreich immer stärker genervt. Das sagt unser London-Korrespondent Christoph Prössel. Er sieht da so einen sanften Wendepunkt in der Stimmung der Leute und über diese Stimmungen haben wir noch weiter mit ihm gesprochen.
1: Ich glaube, wir sind da an einem Punkt, dass die Leute so ein bisschen merken, okay, können die eigentlich Brexit, sind die dazu in der Lage und da ein dickes Fragezeichen machen.
2: Die britische Regierung war vor einer Woche noch so, als sich viel von den Knappheiten schon angedeutet hat, bitte keine Panikkäufe machen. Wie hat die Bevölkerung reagiert?
1: Es gab Panikkäufe, absolut, natürlich. Die Leute haben vollgetankt, es gab die langen Schlangen, es gab Leute, die haben Kanister aus der Garage geholt. Und äh, ja, klar, also äh, jeder hat es versucht und äh, wie ich glaube, teilweise auch aus guten Gründen. Wie gesagt, wer auf dem Land wohnt und irgendwie äh, regelmäßig morgens ein paar Minuten, ein paar Kilometer zur Arbeit hat, der denkt da anders drüber als die, die hier im Großraum London sitzen.
0: Wäre das nicht auch ein Moment, wo vielleicht noch mal viel mehr Leute sagen könnten, nein, ja, vielleicht war der Brexit dann doch nicht so eine gute Idee. Wie ist so da die Stimmung?
1: Das ist ganz interessant. Wir haben ja, wie gesagt, so die leeren Supermarktregale, aber auch viele andere Sachen. Ne? Also Ikea kann viele Sachen nicht liefern. Es gab Röhrchen, die gefehlt haben. Bluttests konnten nur noch durchgeführt werden in großen Ausnahmesituationen, wenn es wirklich, wirklich nötig war. Also da sind in den vergangenen Monaten ganz viele Meldungen gewesen. Ich habe das Gefühl, so jeden Tag immer mal auf der Seite 4 und 5. Und dann habe ich immer durchgelesen und dachte so, ja, und Denkt mal jemand an Brexit, gibt es hier vielleicht mal eine Diskussion, man hört sich im Bekanntenkreis um, man sitzt abends zusammen beim Essen, da wird wenig über den Brexit gesprochen. Die Leute haben so ein bisschen die Nase voll, habe ich den Eindruck, 2016 Referendum, endlose Debatten, ja, am Schluss... Boris Johnson gewählt, Get Brexit done, ja. So nach dem Motto, egal, Hauptsache, das ist jetzt durch, ich kann es nicht mehr hören. Und ich glaube, diese Stimmung, die ist schon noch da. Die Leute haben keine Lust, darüber zu diskutieren und jetzt darüber zu diskutieren, wieder einzutreten. Also gibt's nicht, ja. Don't mention the B-Word, nicht den Brexit erwähnen. Wobei ich jetzt, wie gesagt, in den letzten Tagen so ein bisschen den Eindruck habe, das verändert sich. Die Benzinknappheit hat da die Gewichte anders verteilt. Und war auch ganz interessant, war gerade der Labour-Parteitag, die sortieren sich ja auch neu. Oppositionspartei hier, die Sozialdemokraten sozusagen, aber keine Forderung hinzu, der Brexit war falsch oder der Brexit muss rückgängig gemacht werden, sondern nur die Kritik an den Konservativen, ihr kriegt es nicht gebacken, den Prozess hin zu einem normalen Zustand in diesem Land nach dem Brexit zu gestalten.
0: Jetzt haben wir heute über zu wenige Lkw-Fahrer und Fahrerinnen gesprochen, über Lieferengpässe in Supermärkten oder auch an der Tankstelle. Glaubst du, dass sich diese ganze Situation noch weiter zuspitzt in der Zukunft? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das wird äh, nicht besser. Ähm, ich glaube, es wird mindestens so schlimm bleiben, wie wir es jetzt äh, sehen. Also, dass äh, wir weiter äh, mit, mit Mängeln zu äh, kämpfen haben. Die Industrie warnt seit Wochen und zwar lautstark in den Medien und sagt, wir laufen auf Weihnachten zu. Das ist ein wichtiges Geschäft. Äh, da wird ein großer Teil des Umsatzes gemacht und so, wie es im Moment aussieht, funktioniert das nicht. Ich persönlich habe das auch erlebt. Man bestellt äh, irgendwo im äh, äh, Internet. Äh, dann kommt es heute nicht, dann kommt es morgen nicht immer wieder Verschiebungen, dass man merkt, die Fahrer sind nicht da, das Benzin ist nicht da, das wird auf jeden Fall so bleiben und ich befürchte, wenn ich mir die Maßnahmen der Regierung jetzt ansehe, die, die ja eigentlich gar nicht die Ursachen angehen, sondern die wirklich nur Symptombehandlungen äh, machen, äh, dass wir das noch weiter sehen werden, äh, diese Probleme, dass das sich zuspitzen könnte und könnte bedeuten, äh, dass es auch schwierige wirtschaftliche Zeiten für das Vereinigte Königreich gibt. Christoph Prössl, danke nach London. Sehr gern.
0: Na, das klingt ja irgendwie nach nicht so richtig guten Aussichten, finde ich. Aber was ja auch zentral ist bei der ganzen Frage, wie es weitergeht, das ist ja die Frage, welche Handelsabkommen Boris Johnson mit Ländern abschließen kann. Denn davon hängt ja eigentlich ab, ob es komplizierter oder einfacher wird in Zukunft für Unternehmen.
2: Das ist für die ganze Wirtschaft super wichtig. Mhm. Und mit der EU gibt es ja auch schon so ein Handelsabkommen, mit dem halt bisher keiner so richtig zufrieden ist. Aber immerhin ist es da. Weißt du noch, wie Johnson immer groß getönt hat mit Großbritannien? Wollen doch alle Verträge abschließen. <lacht> ja. Wir sind so ein wichtiger Handelspartner für die Welt. Scheint jetzt gerade nicht so. Mit den USA zum Beispiel noch kein Handelsabkommen da, obwohl es großartig werden sollte, wie Boris Johnson gesagt hat. Es ist anscheinend alles nicht so einfach, wenn man als Land nur noch ja, so dasteht und merkt, die anderen, die wollen gar nicht so dringend mit uns reden.
0: Ja, und es gibt eben diese direkten Abkommen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. Bilaterale Abkommen werden sie auch genannt. Und dann gibt es ja aber auch noch Handelsbündnisse, also dass sich mehrere Länder zusammentun und gemeinsame Regeln vereinbaren, damit der Austausch von Waren unkomplizierter wird. Großbritannien probiert natürlich, bei solchen Bündnissen Mitglied zu werden, um dann darüber zum Beispiel besseren Zugang zum US-Handelsmarkt zu bekommen, also so ein bisschen diesen Umweg zu gehen.
2: Und das klang alles immer so schön einfach vor dem Brexit. Und jetzt wird immer und immer wieder deutlich, das ist verdammt viel Arbeit, die man sich in der EU nicht machen muss als Mitgliedsstaat, aber die das Vereinigte Königreich ohne Union quasi nochmal komplett von vorne anfangen muss. Zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen aufbauen, solche Abkommen abschließen.
0: Und die stehen jetzt auch einfach alleine da. Und das macht solche wirtschaftlichen Verhandlungen natürlich auch schwieriger.
2: Der Brexit, unser Thema bei den News Junkies am 1. Oktober. Aber bevor wir den ähm, Exit News machen, können wir nochmal kurz über diesen Tag heute reden, weil 1. Oktober ist ein Stichtag für so ein paar Neuerungen, die sich zum Teil schon lange ankündigen. Also, was ist neu in Deutschland ab diesem Monat?
0: Ziemlich viele Sachen tatsächlich, die mit Gesundheit zu tun haben. Ab heute wird bei einer Krankschreibung die gelbe, Achtung schwieriges Wort, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung überall elektronisch an die Krankenkassen geschickt. Viele haben den tatsächlich bisher noch per Post verlangt und in Zukunft übernimmt das dann die Arztpraxis komplett für uns. Und auch Rezepte für Arzneimittel gibt es jetzt digital Zumindest in Arztpraxen, die das freiwillig anbieten. In Berlin-Brandenburg wurde das System schon getestet und ab heute geht es dann auch bundesweit.
2: Diesen Monat beginnt außerdem die Corona-Regel, über die schon wochenlang diskutiert worden ist, nämlich keine Ausgleichszahlungen mehr für ungeimpfte Menschen, wenn die wegen einer angeordneten Quarantäne nicht zur Arbeit gehen können. Halt mit dem Argument, ihr hättet euch ja impfen lassen können, dann gäbe es andere Quarantäneregeln. Das startet nicht direkt überall heute, aber jetzt und bis spätestens zum 1. November werden die einzelnen Bundesländer die diese neue Regel einführen.
0: Und viel diskutiert wurde auch darüber und neu ist, dass ab dem 11. Oktober Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos sind. Unsere Kollegen und Kolleginnen vom MDR haben recherchiert und die schätzen, jeder Schnelltest kostet dann zwischen 18 und 40 Euro. Das ist jetzt noch eine große Spannbreite, aber man merkt schon ganz schön viel Geld.
2: Zwei Neuigkeiten noch aus der Kategorie Verbraucherschutz. Euch kann jetzt niemand mehr einen neuen Strom- oder Gasvertrag am Telefon andrehen und den fertig abschließen, ohne dass ihr den schriftlich habt. Also eine Nachricht per Mail, SMS, Fax, Post ist jetzt Pflicht. Alles andere finde ich auch krass unseriös. Ehrlich mhm.
0: gesagt. Und in dem gleichen Gesetz zu Verbraucherverträgen steht drin, niemand darf mehr in die Geschäftsbedingungen schreiben. Es gibt statt Geldrückzahlung nur Gutscheine. Also zum Beispiel, euer Flug ist verspätet, dann kriegt ihr die Entschädigung in Zukunft auf jeden Fall Cash aufs Konto, wenn ihr das wollt.
2: Das alles Neuerungen ab diesem Oktober. Schließt mhm. mal einen Abo-Vertrag mit den News Junkies ab, Leute. Gibt es in allen Podcast-Apps, Apple, Spotify und so weiter und so weiter. Kostet nichts, könnt ihr jederzeit kündigen, aber wollt ihr natürlich nie mhm. wieder kündigen.
0: Feedback, Kritik oder auch eure Gedanken zur heutigen Folge an newsjunkies@inforadio.de. Schönes Wochenende. Ciao. Bis bald.